0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen alle miteinander, heute ist Mittwoch, der 27. April. Das hier ist Fußball MML Daily, der täglich so. Ich wollte es nur noch einmal sagen. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker, oder soll ich lieber sagen Servus, Grützi und Hallo? Hm?
1: Willst du damit verraten, dass ich hier gerade in Zürich unterwegs bin?
0: Ja, ich will verraten, dass du in der ähm, Cafeteria Sprüngli äh, geschlafen hast.
1: Habe ich nicht geschlafen übrigens, aber ich bin hier schon tatsächlich in Zürich. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich meinen Freund Marcel äh, besucht habe, beziehungsweise äh, quasi im Hotel eingecheckt habe, um, äh, um ihn dann zu äh, besuchen. Und bin gleich äh, erkannt worden und habe gleich hier MML-Fans gehabt, also Fans. Äh, insofern äh, ist, äh, also schon jetzt fühle ich mich zu Hause hier in Zürich.
0: Wahnsinn, also wurde dein Bauch schon mal ordentlich äh, gepinselt. Ähm, der FC Zürich ja übrigens aktuell Tabellenführer, ne? In der ich Schweizer weiß. Liga. Also,
1: Schweizer Liga verpasse ich kein Spiel, weiß ich natürlich. <lacht> Trainer ist André Breitenreiter, falls du es nicht weißt.
0: Ja, und Miki hat eigentlich auch noch ein Trikot vom FC Zürich im Schrank, ne? Ist auch so. Es ist nämlich War sein
1: so? FC Zürich.
0: Das ist vollkommen äh, richtig.
1: So, dann kommen wir jetzt mal zu seinem Manchester City, würde ich mal sagen, ne?
0: <lacht> MML International.
1: Vielleicht aber auch zu seinem Real Madrid. Das weiß man bei Mickey nicht so ganz äh, genau. Aber Manchester City und Real Madrid haben gestern Abend im ersten Halbfinale der Champions League um den Einzug ins Finale gekämpft. Wir schalten jetzt zu unserer Korrespondentin, zur Champions League-Korrespondentin Lena Kassel. Lena, erzähl uns doch mal, was gestern Abend in Manchester so los war.
0: Ja, Mike, es ist immer schwierig, solche Fußballabende in Worte zu fassen, denn. Es war eigentlich ein unfassbarer Fußballabend. Ich versuche es dennoch irgendwie in Worte zu fassen. Ich habe das Spiel mit einer Freundin verfolgt, die absolut keine Ahnung von Fußball hat. Und selbst sie sagte nach 20 Minuten, das macht ja richtig Spaß. Das ist ja ein sehr, und ich liebe dieses Wort, bedeutungsschwangeres Spiel. <lacht> Damit hat sie, sie natürlich komplett recht. Und wenn eine Freundin, die selbst, überhaupt gar keine Ahnung von Fußball hat, schon versteht, dass dieses Spiel ganz offensichtlich sehr besonders ist und ganz offensichtlich ein fantastisches Fußballspiel ist, dann haben die Protagonisten auf dem Rasen einiges richtig gemacht. Es war ein sehr attraktives Fußballspiel mit sehr vielen Torchancen und wenig Leerlauf. Am Ende hieß es 4 zu 3 für Manchester City. Und es war ein Spiel... Was mehr als eines Champions-League-Halbfinale würdig war, das hat richtig, richtig Spaß gemacht und es ist in gewisser Weise eine andere Sportart gewesen, was wir alle gestern Abend gesehen haben, wenn wir es mit der Bundesliga teilweise vergleichen, ein Spiel wie ein Abenteuer mit wahnsinnig viel Tempo. Und eben der unbändigen Gier, das nächste Tor schießen zu wollen. Natürlich Manchester City mit der kreativeren Idee, mit Ball, mit enorm viel Tempo, mit mehr Spielkontrolle. Aber eben Real Madrid auch mit dieser Siegermentalität. Diese Mannschaft darfst du einfach nie abschreiben. Ein Karim Benzema darfst du nie abschreiben. Er hat am gestrigen Abend wieder zwei Tore geschossen, darunter ein... Wahnsinniger Elfmeter, er hat ja am vergangenen Wochenende zwei Elfmeter gegen Osasuna verschossen und hat dann einfach ja diese starken Nerven gehabt, diesen Elfmeter in der 81. Minute in Chip-Panenka-Style ins Tor zu boxieren. Also kompletter Irrsinn, muss man sagen. Und das war ein Fußballspiel, was noch ein bisschen nachhallen wird. Das definitiv. Offenes Visier für das Rückspiel. Ja, also ähm, Real Madrid hat sich mit den drei Auswärtstoren natürlich so ein bisschen ähm, auch eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Bernabeu ähm, ja, kreiert, so will ich sagen. Man muss auch festhalten, es war das torreichste Champions-League-Halbfinale der Geschichte. Sieben Tore, das gab es noch nie. Ein Kevin de Bruyne, der... Beste Weltfußballer, der nie Weltfußballer wurde. Stand jetzt. Auch wieder eine fantastische Partie gemacht. Und ich freue mich sehr auf nächste Woche.
1: Vielen Dank, Lena. Damit zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Heute Abend trifft der FC Liverpool dann auf den FC Bayern. Äh, Entschuldigung. Heute Abend trifft dann... Der FC Liverpool, okay, den konnte ich, Entschuldigung, ja, ich konnte ihn mir nicht verkneifen. Natürlich treffen sie auf Villarreal, die Mannschaft von Jürgen Klopp tritt um 21 Uhr im gelben Häckselkessel der Spanier an. Klopp warnte auf der gestrigen Pressekonferenz vor dem FC Villarreal, die Spanier hatten zuletzt ja sowohl Juventus Turin als auch den FC Bayern aus der Champions League gekegelt. Tja, und Lena, ich meine, wenn du schon Korrespondentin bist, dann musst du jetzt auch unser Orakel sein. Was traust du Via Real heute Abend zu? Gibt's das nächste kleine Wunder?
0: Okay, ich probiere es mal. Also ich glaube, es wird extrem darauf ankommen, welches Via Real wir sehen. Sehen wir das Via Real aus dem Viertelfinal hinspiel gegen die Bayern? Dann, glaube ich zumindest, wird es eben gegen dieses aggressive Pressing und die schnellen Umschaltsituationen über Salah, über Manet sehr, sehr schwer werden für Villarreal. Und sie werden da wirklich ins offene Messer laufen. Sehen wir aber, dass Real aus dem Rückspiel gegen die Bayern, sprich tief verteidigend, kompakt stehen und mit langen, hohen Bällen agieren, dann, finde ich, könnten sie eine Chance gegen Liverpool haben, weil sie erstens Salah und mané das Tempo nehmen, dadurch, dass sie tief stehen und zweitens Liverpool immer sehr hoch verteidigt. Also die letzte Kette steht teilweise an der Mittellinie. Das hat übrigens auch Manchester City in der Liga vor ein paar Wochen erkannt und hat immer wieder tiefe, hohe Bälle hinter die Kette der Liverpooler gespielt und war so eben extrem gefährlich. Ich glaube, Taktik-Fuchs Unai Emery wird es wie im Rückspiel gegen die Bayern angehen, gerade weil das Hinspiel ja heute Abend auch in Liverpool sein wird. Sie müssen ihren eigentlichen Spielstil, also der sehr viel über Ballbesitz kommt und immer wieder die spielerische Lösung gesucht wird, ein Stück weit zurücklassen und eher... Bayern-Rückspiel-like eklig mit einer tiefen Verteidigungslinie agieren. Und wenn sie heute Abend dieses Hinspiel irgendwie nur knapp verlieren oder sogar ein Unentschieden und selbst wenn es ein 0-0 ist rausholen, dann kann das im Rückspiel vor heimischer Kulisse, in dem Hexenkessel und mit toller Atmosphäre vielleicht was geben.
1: Ein wird's so oder so, bin ich mir relativ sicher, ist ja das Halbfinale der Champions League. Immer 21 Uhr Anpfiff bei Datzen oder wie der Kenner sagt, Zone.
0: Liebe Liga. Lothar Matthäus hat ein großes Anliegen an die Bundesliga. Er will dass zukünftig auch Ex-Profis im Kölner Keller sitzen und den video Assistant referee unterstützen. In seiner Kolumne bei Sky formulierte er das folgendermaßen. Spätestens nach diesem Wochenende steht für mich fest, wir brauchen ehemalige Profifußballer, um den VRR zu unterstützen. Es gab in Leipzig und in München zwei Entscheidungen, die so einfach nicht mehr zu akzeptieren sind. Beim Foul von Pavard an Bellingham sei selbst von der Tribüne aus umgehend klar gewesen, dass der Unparteiische auf Strafsturz entscheiden muss. Matthäus betont zwar, dass er dagegen sei, den Videoschiedsrichter wieder abzuschaffen, unterm Strich sei aber noch Luft nach oben. Ex-Fußballer könnten diese Situation besser bewerten, weil sie selber permanent und jahrelang in diesen Situationen gewesen seien und wissen, wie es aussieht, wenn man fault oder gefault wird, schreibt der ehemalige Bayern-Profi. So Mike. Ich habe meine Meinung dazu, ich würde aber gerne erst mal deine hören. Findest du den Vorschlag von Lothar Matthäus sinnvoll?
1: Also grundsätzlich finde ich erstmal richtig, dass man nicht per se hergeht und den VAR wieder abschaffen will, weil ich auch glaube, dass das Spiel insgesamt gerechter geworden ist, also dass insgesamt es weniger Fehlentscheidungen gibt, als es früher der Fall gewesen ist. Was ein bisschen ärgerlich ist, ist die Tatsache, dass, glaube ich, nach drei Jahren VAR wir immer noch darüber diskutieren, dass er eben nicht perfekt ist. Ich erinnere nur an die Handsituation beim 1 zu 1 in Bremen. Das ist jetzt etwas, was mich sozusagen als Fan vom FC St. Pauli direkt betroffen hat und es sich ja auch nachhaltig ausgewirkt hat, weil eben mit diesen zwei Punkten mehr der FC St. Pauli im Aufstiegsrennen jetzt deutlich besser dastehen würde. Eigentlich kann ich den Ball nur zurückgeben, weil du hast selber Fußball gespielt, ich nicht. Es klingt sehr logisch, was Lothar sagt, weil eben manchmal so Bewegungen sind. Ich erinnere mal an die Geschichte, als sich ähm, Axel Witzel in einer sehr harmlos aussehenden Situation die Archilless-Szene gerissen hat und normalerweise gedacht hat, also ich habe gedacht, der steht auf und Lothar hat in der Live-Übertragung bei Sky beim Topspiel gesagt, ach du Scheiße, es war wie bei mir, als ich mir die Achillessehne gerissen habe. Und das spricht schon dafür, also das hängt jetzt, weil hat natürlich nichts mit einer Fehlentscheidung oder ähnlichem zu tun, aber es hat natürlich was damit zu tun, dass Spieler durchaus Situationen manchmal besser antizipieren können, als es vielleicht jemand Außenstehendes kann. Ob das wirklich auch Sinn macht in einer Videoschiedsrichtergeschichte, musst du mir vielleicht erzählen, weil du zumindest irgendwie deutlich erfolgreicher Fußball gespielt hast als ich.
0: Also ich würde jetzt erstmal ähm, Lothar Matthäus zustimmen, insofern, dass er sagt, dieser VR, wie er in der Form aktuell in der Bundesliga umgesetzt wird, geht so nicht und muss irgendwie transformiert werden. Was mich aber noch kurz wundert ist, dass es ja bei der WM 2018 und auch bei der letzten EM im Vergleich zur Bundesliga meiner Meinung nach kaum eklatante Fehler des VAR gab. Ich hatte eher das Gefühl, ah, so schnell und so gut kann das also auch laufen. Da muss man dann natürlich auch mal intensiver die Qualität der Bundesliga-Schiedsrichter hinterfragen. Wie ist die zu bewerten, gerade auch im internationalen Vergleich? Jetzt zu dem Vorschlag mit den Ex-Profis. Habe mal einen sehr witzigen Tweet dazu gelesen, der von Jessie mit Y kam und sie twitterte, dass ehemalige Profis auch nach der aktiven Karriere noch eine gute Figur im Fußball abgeben, ist nicht garantiert, wie man an Lothar Matthäus, Didi Hamann und Basti Schweinsteiger sehen kann. Hat mir ganz gut gefallen. Ich habe als erstes nicht unbedingt an die Qualität gedacht, sondern eher an die Neutralität der Ex-Profis. Also sie haben ja oftmals Verbindungen zu vielen Vereinen, also Lothar zum Beispiel nach Gladbach, zu Bayern und da ist die Neutralität, was ja das Höchste gut ist auf Schiedsrichterebene eben schlichtweg nicht gewährleistet. Das kann es ja gar nicht. Dementsprechend finde ich den Vorschlag von ihm durchaus problematisch. Darüber hinaus würde ich persönlich den VAR eher vereinfachen, als noch mehr Stimmgewalt und noch mehr Meinung dazu zu holen. Anderer Vorschlag von mir. Der VAR kümmert sich nur um die klaren Schwarz-Weiß-Entscheidungen, sprich Abseits und Tore, drin, ja oder nein. Alles andere sollte weiterhin Tatsachenentscheidung vom Schiedsrichter auf dem Platz bleiben und vom Hauptschiedsrichter eben auch entschieden werden. Darüber hinaus fände ich gut, wenn die Vereine jeweils einmal pro Spiel eine Challenge anwenden könnten, um strittige Entscheidungen zu checken, wie es ja auch im American Football der Fall ist. Zieht der Verein die Challenge, guckt sich der Schiri die Szene an und entscheidet dann, bekommt der Verein recht, bleibt die Option bestehen, sonst verfällt sie eben. Und ich glaube, mit diesen Challenges würde eben auch die Verantwortung beim eigenen Team liegen. Und es gäbe keine willkürliche Nutzung des VAR, wie es eben jetzt der Fall ist in der Bundesliga. Also es kommt gar nicht mehr zu diesem Claim, ja, es muss eine klare Fehlentscheidung vorliegen, dann darf der VAR eingreifen. Ich habe das Gefühl, das wird komplett aus dem Fokus genommen. Ich hab, finde diese willkürliche Nutzung des VAR wirklich problematisch. Und wenn sie dann eben noch nicht mal mehr zu einem fairen Wettbewerb führt, sondern eher zu einer Verzerrung der Situation, wie es eben am Wochenende der Fall war, wo es ganz klare Situationen waren, die, by the way, auch ein Nicht-Profi-Fußballer hätte so sehen können. Mike, ich glaube, du bist ja auch eigentlich, das Foul von Pavard an Bellingham war unstrittig. Also, und da brauchst du nicht in der Regionalliga oder in der Bundesliga gespielt zu haben. Also, das sind das meine richtig. Gedanken gewesen.
1: Jetzt habe ich vollen Hals. Das Baby <lacht> ist schlauer als der Boomer. <lacht> Wer sich über den Video Assistant sicher gefreut hätte, ist Thomas Helmer. Unsere Freunde vom Podcast Nachholspiel haben mit dem Moderator und Ex-Bayern-Innenverteidiger in ihrer aktuellen Folge über sein Phantomtor gesprochen. Das jährt sich in diesen Tagen zum 28. Mal. Und man kann sagen, dass Helmer echt noch dran zu knabbern hat. Vor allem wegen der Anfeindungen, die es hinterher gegeben hat. Bei Hans, Mario und Olli schildert er die Situation noch einmal aus seiner Sicht. Ich wusste doch ein paar Sekunden oder 30 Sekunden gar nicht, was los ist. Ich wusste nicht, war der Ball hinter der Linie. Zwei meiner Mitspieler kamen, mich, äh, kamen auf mich zu so, und, und haben gejubelt. Und ich so, hä? Ich wusste wirklich, ich war, wie sagt man heute, lost, würde man sagen. Das sagt man das so in der Jugend? Das wissen wir leider auch nicht. <lacht> alle, alle Mitte wollte, 30, ja. Ich, ich wollte es so deutlich sagen. Nein, es war, ich, ich wusste wirklich nicht, was ich machen sollte. Ich, ich war wirklich im Moment... Ja, ja, länger wahrscheinlich als das 30 Sekunden wusste ich einfach nicht, ähm, was zu tun ist und das war schon das war schon zu viel, die 30 Sekunden oder die Minute. Ja, ja dann ging es weiter und dann habe ich in der Halbzeit gesehen, das weiß ich noch damals, ähm, wenn ich mich wenn in, der, in der Halbzeit schon eine äh, Katastrophe und ja geht gar nicht und war natürlich kein Tor und so weiter, aber da war es zu spät. Viel zu spät.
0: Man merkt also, das beschäftigt Thomas Helmer auch 28 Jahre danach immer noch. Aber wir können euch verraten, dass es hinten raus beim Gespräch auch noch ein bisschen was zu lachen gab. Wieder mal eine sehr interessante Nachholspielfolge. Hört mal rein, den Podcast findet ihr überall da, wo ihr uns sonst auch findet. Verlierer des Tages.
1: Und das ist die italienische Nationalmannschaft, vielleicht aber auch der gesamte Fußball. Denn Giorgio Chiellini hat angekündigt, seine Karriere bei der Squadra Azzurra im Sommer zu beenden. Das Länderspiel gegen Argentinien im Juni in London wird das letzte Spiel im Dress der italienischen Nationalmannschaft für den Innenverteidiger sein. Ich dachte, der, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich dachte, der hört nie auf.
0: <lacht> da hast du recht. Ja, und eigentlich, unser Fußballherz sagt natürlich auch so ein Spieler, er darf eigentlich nicht aufhören. Und das war auch mein erster Gedanke. Und dann habe ich aber gedacht, so ganz ehrlich, zum Glück muss er sich diese Drecks-WM in Katar nicht noch als letzte WM in die Karriere schreiben lassen. Dann wirklich jetzt lieber aufhören und die Europameisterschaft samt Titel in großer und letzter Erinnerung behalten. Und dann schließt sich eben auch der Kreis, denn Zitat von Chiellini, ich werde mich von der Nationalmannschaft im Wembley-Stadion verabschieden, wo ich mit dem Gewinn der Europameisterschaft den Höhepunkt meiner Karriere erlebt habe, sagte Chiellini. An gleicher Stelle hatte er mit dem Team im vergangenen Juli gegen England eben den Titel geholt auf dem Weg zur WM in Katar, war Italien aber überraschend in dem Playoff-Halbfinale an Nordmazedonien gescheitert. Und wie ich es gerade ja schon gesagt habe, vielleicht äh, war das auch eigentlich ganz gut so.
1: Also ich kann mir trotzdem keine, also für mich, egal wer da auf dem Platz steht, für mich ist immer noch Buffon im Tor. Ja? Mhm, es ja. ist immer noch Party mit Piolo und hinten ist immer noch Chiellini, der den Laden dicht macht.
0: Ja, und halt auch immer Chiellini zusammen mit Bonucci. Oh, also ja. die, die beiden bei der Nationalhymne zu beobachten, war ja immer schon so ein ganz eigener Kinofilm, bevor das Spiel überhaupt losging. Also wenn ich italienische Amore beschreiben müsste, dann wären es Chiellini <lacht> und Bonucci im Trikot der italienischen Nationalmannschaft.
1: Ob man Chiellini demnächst beim Sanremo Festival vielleicht sehen wird, weiß man nicht. Und ob er seine Vereinskarriere in der kommenden Saison fortsetzen wird, ist auch noch offen. Chiellini spielt seit 2005 ununterbrochen für Juventus Terin und sein Vertrag läuft noch bis 2023.
0: Was macht eigentlich. Ja, was macht eigentlich Michael Ballack? Der langjährige Fußballnationalspieler ja, ist eine sehr gute Frage, die haben wir uns nämlich jetzt gestellt und wir haben eine Antwort darauf. Denn der langjährige Fußballnationalspieler ist seit seinem Karriereende auch als Unternehmer aktiv und präsentierte am Montagabend in einer neuen Folge die Höhle der Löwen einen neuen Pflanzendünger im TV zusammen mit seinem Freund Bernhard Unger und dem Agrarwissenschaftler Dr. Thomas Hüster hatte Ballack das Produkt Lucky Plant entwickelt, ein veganes und chemikalien freies Düngemittel. Die drei bezeichneten es als Energy Drink für Pflanzen. Und Mike Energy Drink ist dann auch das richtige Stichwort, denn es ist ja noch zu einer weiteren Kuriosität gekommen, will ich sagen.
1: Um zu verweisen, dass das Produkt tatsächlich die Angaben erfüllt, tranken Ballack und seine beiden Partner einen Schluck. Irgendwann merkte ich auf den Fußballplätzen, dass einer meiner Söhne allergische Hautreizungen bekam. Danach beschäftigte ich mich intensiv mit den Düngemitteln, die auf solchen Rasen eingesetzt werden. Und äh, bei den Investoren kam das Ganze so gut an. Äh, sie machten bei Lucky Plant tatsächlich ebenfalls erstens einen Geschmackstest. Und für 20% des Unternehmens forderten Ballack und Co. 100.000 Euro. Mehrere Angebote gingen ein und der Zuschlag, der ging dann am Ende an Ralf Dümmel. Und eigentlich wäre das auch was für Lothar Matthäus, oder? Dann könnte er vielleicht dann doch noch Greenkeeper beim FC Bayern werden.
0: <lacht> ja, Wahnsinn.
1: Vielleicht also tun die beiden sich zusammen.
0: Ja, äh, könnten sie tun. Ähm, ich hatte noch ein paar andere Gedanken, als ich das äh, gelesen habe. Denn ich bin da, glaube ich, einer heißen Spur auf die Schliche gekommen. Erinnerst du dich, Mike? vor ein paar Wochen beim großen MML-Geburtstag, ja? da frisst Mickey Beisenherz eine Packung Rinti-Hundefutter. Jetzt säuft Michael Ballack live im Fernsehen Düngermittel. Michael Ballack, ich habe mal recherchiert, ist jetzt 45 Jahre alt. Unser lieber Mickey wird jetzt im Juni 45 Jahre alt. Ich tippe bei beiden also auf die ersten Auswüchse einer waschechten Männer-Midlife-Crisis, wo sie alle anfangen, langsam komisch zu werden. Anders kann ich mir das zumindest nicht mehr erklären. Die große Frage ist natürlich jetzt, lieber Mike, was, was hast du denn getrunken? mit 45 ja. Jahren gemacht? Das wäre jetzt für meine kleine Feldstudie durchaus wichtig. Deshalb, was hast du Verrücktes mit 45 Jahren getan?
1: Vor allem getrunken, das ist eine gute Frage. Da mir ja ständiger Alkoholismus vorgeworfen wird, muss es irgendwas in der Richtung gewesen sein sein. Aber ansonsten habe ich was verrümpft. Es also ist schon so lange her. Jetzt vergisst man ja auch so viel. Und verschweigt vor allen Dingen sehr gerne. So, in diesem Sinne. Einen feinen Tag wünsche ich. Mit der Champions League geht's weiter und wir hören uns morgen wieder.
0: Genau so ist es. Und das waren für euch heute Morgen Lena Kassel und Mike Nöcker aus Zürich für Fußball MML. Tschüss. Ich werde dem nachgehen. Ich habe ja. mir die Nummer der Thai-Oase schon aufgeschrieben. Ähm, ich werde da morgen oder nachher im Laufe des Tages mal anrufen und mal fragen. Ne?
1: Es ist eine Karaoke-Bar für alle, die <lacht> sich jetzt aufregen.
0: Ich lasse das jetzt mal so stehen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.